0: Hola, este es el podcast de Ricky Hell. Si esto te bendice, compártelo, para que puedas bendecir a más personas. Hola amigos, bienvenidos nueva vez al podcast de Ricky Hell. Emocionado de compartir con ustedes este tiempo. Parábolas de los tiempos finales. Y hoy cerramos, después de haber, hablar en la pasada de las diez vírgenes, en la primera del siervo fiel y del infiel, hoy hablamos de mi favorita. La parábola de los talentos. Y usted ya verá por qué es mi favorita. Está registrada también en Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante. Léalo despacio para que vean detalles que no puedo contar por el tiempo, pero que nos muestra una escena maravillosa. ¿Cuáles son los detalles que el Señor da de cómo Él quiere que nosotros le esperemos? Lo primero que vemos es que Dios no es enemigo de la planificación. Dios y la planificación, o la fe y la planificación, no son antagónicos. De hecho, la falta de planes para el futuro no es fe, es necedad. La parábola nos cuenta de un hombre que se va, el dueño de una casa, que se va de viaje, y llamó a sus siervos, sus empleados, y les entregó sus bienes. Posiblemente vendió, buscó sus ahorros, y para... No había seguridad como ahora en estos tiempos, pues se lo entregó, se los entregó a tres empleados. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, dice el texto, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó cinco más. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó dos. Y el que recibió uno lo enterró. Cuando el Señor vino, pidió cuentas. Cada uno de ellos rindió cuentas. El primero fue recompensado. El Señor le dijo al que multiplicó los cinco por diez. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra. En el gozo de tu señor, al que recibió dos talentos, igualmente lo, los multiplicó y el señor le, le dijo las, las mismas palabras. Bienvenido, disfruta y el que recibió uno, pues como lo enterró, solo pudo dar uno, devolver uno y se excusó una excusa ahí un poquito disparatosa y pensando que podía librarse. No señor, no se libró. El señor le respondió, siervo malvado y negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Esas fueron sus palabras. Por lo tanto, deberías o debiste haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, quizás hubiese recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y déselo al que tiene diez. Y oigan estas palabras, porque el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y a ese siervo inútil hay gente que le encanta esa palabra yo soy un siervo inútil al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes es importante aclarar que tal, talentos en la biblia y en la antigüedad no era lo que representa hoy talentos el talento era una medida de pago ni siquiera una moneda, sino una medida de peso realmente. El, un talento era eh, pesado, como por ejemplo el talento griego pesaba más de 25 kilogramos. El romano algunos 30 y el babilónico también 30. O sea, se pesaba en talentos de oros o talentos de platas. Y esa medida no era poca, era mucha. Posiblemente este hombre era millonario de esta parábola y dejó mucho dinero en plata o en oro a sus siervos y a cada quien conforme a su capacidad de recibir esto nos enseña que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo conforme a nuestra capacidad según Dios no según yo, no según mami porque para mami yo tengo mucha capacidad para otros no tengo ninguna pero para Dios Él sabe lo justo que tengo y por lo tanto me entregó dones Talentos, habilidades, ministerios, llamados, una familia, amigos, un círculo de influencia. Lo interesante es que también con eso Dios se va. Cristo se fue y me dejó. Se fue lejos. Nadie sabe dónde. Pues según la parábola. Y se tardó un buen tiempo. ¿Y qué espera el Señor en la parábola? ¿Y qué espera Cristo de nosotros? Lo mismo. Que lo que Él nos dio, lo trabajemos. Dios no quiere irse o no quiso irse y que ustedes y que nosotros nos encerráramos en un cuarto a orar y que viviéramos ahí esperando la venida de Cristo. No, imposible. Eso no glorifica a Dios. Dios quiere que en el lapso de su venida salgamos y que reproduzcamos lo que Él nos entregó. ¿Qué tú tienes? ¿Qué Dios te dio? ¿Un don? ¿Un don espiritual? ¿Qué Dios te dio? ¿Un ministerio? ¿Pastor? ¿Maestro? ¿Evangelista? ¿Qué Dios te dio? ¿Una habilidad? ¿Pintar? ¿Escribir? ¿Un talento? ¿Cantar? ¿Qué Dios te dio? ¿Amigos? ¿A quienes puedes influenciar? ¿Una inteligencia? Bastante superior habilidades para aprender números, letras, historias. Algo Dios te entregó en lo que Él regresa. Él espera que con eso que Él te entregó, tú trabajes, lo multipliques, lo pongas a funcionar. Y cuando Él venga, te va a pedir cuenta. Sin duda alguna, todos tendremos que dar cuenta ante el Señor. Yo quiero ser el que diga: Tú me diste esto. Cierta habilidad para escribir. Escribí libros. Me diste algunas palabras. Las hablé por radio, televisión, internet, micrófonos, etc. Me diste una familia. la cuidé. Me diste la Biblia. La leí. Quiero decirle al Señor, todo lo que tú me entregaste, le saqué provecho. Pero no quisiera ser, ni quiero que usted sea tampoco, lo que hizo el siervo negligente. Que dio una excusa. No dio resultados. Oiga bien esto que les voy a decir. Alguien dijo, podemos tener resultados o podemos tener excusas, pero no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Puedes darle a Dios resultados o puede darles o puede darle excusas, pero no podrás darle lo mismo. No las dos cosas. Este hombre dio excusas. Y los otros dieron resultados. Siempre he dicho, cuando alguien quiere hacer algo, busca la forma. Cuando alguien no quiere hacerlo, busca la excusa. Estas tres parábolas tienen similitudes. Nos muestran la necedad de pensar que el Señor no volverá pronto. Nos muestra la necedad de la presunción de que vendrá de inmediato. No, no sabemos tampoco. Nos muestra la importancia de ser fiel sin que medie cuándo vaya a regresar. Las tres hablan de lo inevitable de la venida del Señor y de un juicio después de su venida. Las tres nos exhortan a estar listos. Las tres contrastan la fidelidad y la incredulidad, la prudencia y la necedad, el estar preparado y la indiferencia. Y la indiferencia perdón. De hecho, estas particularidades son las características que definen a los verdaderos creyentes. Esperamos su venida, pero la esperamos trabajando, reproduciendo lo que Él nos dio y siendo fiel para cuando Él nos pregunte qué hicimos, tengamos muchos resultados que mostrar. Fue un honor compartir con ustedes. Esta serie de parábolas de tiempos finales, si fuiste edificado, quiero saberlo, por favor escríbelo, compártelo en algunas de tus redes y eso me va a animar a seguir haciendo más series similares a estas. Dios te bendiga mucho.